0: Jesus, muito obrigado, Jesus, pela Tua vida em nós. Muito obrigado pelo, por se fazer homem e nos tornar como você. Obrigado, Jesus, pela Tua suficiência. Obrigado, Espírito Santo, por nos ensinar a Jesus e revelar a gente tudo que a gente precisa a respeito de Jesus. Amém. Sabe, é... Eu queria falar um pouquinho sobre o descanso. É, é meio essa palavra pra gente talvez sou para você um descanso onde você tem um momento na sua vida, no seu ano, para quem está trabalhando em alguma empresa, onde você tira alguns dias de férias ou quando espera um feriado aí você descansa. Pelo menos é assim que geralmente a maioria das pessoas imaginam, mas o descanso que a Bíblia fala não é assim. É bem diferente. Pensa comigo, quando você tem algo para fazer, você, por exemplo, tem que dar uma arrumada na sua casa, num dia onde, num feriado, onde você, era para você descansar, mas você tem várias coisas para se ajeitar na sua casa. E aí, no final do dia, ou no outro dia, as pessoas perguntam para você, e aí, descansou no feriado? Aí você fala, não, porque você viu que você fez um monte de coisa naquele dia. Então, o que, que acontece naquele dia do feriado? Você descansou, era para descansar, mas acabou fazendo coisas e não descansou. Então, a gente precisa tentar definir o que, que é realmente descanso. E para alguns o descanso é o momento em que você senta no sofá e não faz nada. É o momento onde você, às vezes, liga algum filme lá e fica olhando para aquela televisão como se estivesse assistindo, mas, na verdade, você não está fazendo nada. Não sei aqui quantos de vocês, mas eu já me peguei em casa e em alguns momentos onde eu falei que eu iria descansar nesse formato e aí eu ficava olhando para a televisão, mas eu não estava assistindo, eu estava fazendo nada. E para alguns o descanso é deitar na cama e dormir o dia inteiro. Enfim, cada um tenta encontrar o seu descanso, mas a gente, eu, quero, eu quero que a gente entenda o que acontece nas escrituras quando a gente fala sobre descanso, isso é incrível, abra comigo a sua bíblia Também vou abrir aqui. Em Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. Você consegue colocar isso? Venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados e eu lhes darei o quê? Vou repetir. Venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados e eu lhes darei. Continue, por gentileza. Tomem sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim, pois eu sou manso, humilde de coração, e vocês não encontrarão descanso, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pare por aqui. O Antigo Testamento, quando a gente olha, ele apresenta um Deus como o Criador de Universo, onde Deus cria todas as coisas. Quando Jesus diz aos primeiros cristãos que... Ele é, que era através dEle, do qual todas as coisas foram criadas, eles entenderam claramente que Jesus era como Deus. Porque na cabeça deles, quem criou o mundo era Deus. Então Jesus diz para os discípulos, todas as coisas foram criadas por intermédio de mim. Então eles entenderam naquele momento que Cristo era Deus. Jesus afirmou é, naquele momento para todo mundo que estava vendo Ele... Que ele era próprio Deus. E é interessante que os discípulos perguntavam, mas nos fale sobre Deus, nos fale como era o Pai. E ele fala, como vocês não sabem, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a exata expressão do Pai. A imagem do Deus invisível. É isso que Jesus é. As pessoas não entendiam, não conseguiam compreender como é Deus. E Jesus veio e mostrou para todo mundo como é Deus. Eu não sei, é como aquele texto que eu falei para vocês do, do ateu, ex-ateu. Né? Onde ele não sabia, não conhecia nada sobre o mundo. E de repente ele conheceu é, a Deus por, pelos homens e se sentiu culpado por tudo que havia feito. Então Deus, na verdade Jesus, vem ao mundo e revela o Pai. E mostra de forma visível como é o Deus invisível. Em Colossenses, abra sua Bíblia comigo, em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Eu queria que a gente entendesse essa primeira parte, que ela vai dar toda a base para a gente conversar um pouquinho. Primeiro, é Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz assim, A passagem diz aqui sobre o primogênito de toda a criatura humana, ou seja, ele era o primeiro de todos. E também diz que por meio dele foi criado os céus e a terra, ou seja, em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, todas as coisas foram criadas. Nós entendemos aqui que se ele cria, significa que ele vem antes dessas coisas. Ou seja, a gente percebe a pré-existência de Cristo antes de tudo. Ou seja, Ele é antes de todas as coisas. Isso é um fundamento para a gente entender. Ok? A palavra sobre Jesus aqui, ela atesta que Ele é antes de todas as coisas. E a, a, até a palavra, a preposição antes, ela provavelmente é uma referência completamente temporal onde o fato de Cristo já existir, antes de, do mundo vir a existir, antes do haja, ele já é, sendo assim, a gente entende que ele é superior, a todas as coisas criadas, tudo foi criado por meio dele, e volta para ele, ou seja, o mundo foi criado por meio de Cristo, isso é muito bom. Porque a gente vai falar de Cristo lá na frente. Eu quero que vocês entendam essa primeira parte. Quando a gente entende que é na expressão de tudo subsiste nele. Significa que Cristo sustenta toda a criação. Ou seja, Cristo ele sustenta tudo que você vê. Isso é poderoso. Agora, onde entra, depois da criação, a gente precisa entender que passou primeiro por Cristo. Aí vem o um homem. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz assim, Tomou, pois, o Senhor. Coloca aqui bem, por favor, eu leio junto com vocês. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Senhor Deus colocou, gravem algumas palavras, Colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo colocou cuidar e cultivá-lo. Eu quero ver essas três palavras, na minha versão diz assim. Tomou, pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para cultivar e guardar. Eu quero que a gente observe essas três palavras, que são fundamentos para a gente entender tudo. Primeiro, tudo foi criado por meio de Cristo. Ou seja, de Cristo sai toda a criação. Depois Deus coloca o homem lá, Hebreus fala que Ele coloca o homem... E sabe uma coisa que é interessante? A palavra traduzida, essa palavra colocar, traduzida do hebraico, literalmente significa descansar. Significa que Deus colocou, ou seja, quando Deus colocou o homem ali, ele estava colocando o homem num lugar de descanso. Ou seja, Deus cria, por meio de Cristo, tudo é criado, e, no, e quando você vai ver no. Sexto dia, onde ali Deus vai for, colocou o homem ali, você percebe que, que Deus coloca o um homem num lugar de descanso. Para quê? Aí vem até uma ordem: para cultivar e guardar. E o que, que significa cultivar e guardar? A palavra cultivar, ela vem de. Ela também tem uma tradução de trabalho. Só que nós vamos entender o que, que significa isso. E guardar significa de vigilância na vida. Significa vigiar, ou seja, salvar a vida. Ou seja, Deus colocou o um homem ali com alguns princípios. Primeiro, o homem entendendo que aquele lugar era um lugar onde o homem iria descansar, só que ele trabalharia salvando vidas. Agora eu quero que a gente pense em algo incrível. Isso faz muito sentido se a gente ler João capítulo 5, versículo 17. Coloca para mim, por favor. João capítulo 5, versículo 17. Disse-lhe Jesus, meu pai continua fazendo o quê? Trabalhando até hoje, e eu também estou? E quando Deus falou para o homem cultivar, não tem o um significado de trabalho? É esse mesmo trabalho que Deus faz. E eu te pergunto, o que que Deus e Cristo veio para o mundo fazer o quê? Trazer vida. Ou seja, o trabalho de Deus, nesse caso que ele está falando... É de vida. Para a gente poder entender melhor. Quando a gente analisa o contexto do, dessa, do que Jesus estava falando com os judeus. É porque Jesus estava curando no sábado. E quando ele fala que os judeus estavam questionando porque Jesus estava ali no sábado. O Senhor está dizendo ali que ele trabalha até agora em dar vida. Salvar pessoas. O que é interessante aqui, é aqui reforça que a obra é que é completamente de salvação e não obra de criação, ou seja, o homem não precisava fazer nada, quando fala de trabalho, quando nesse momento Cristo fala de trabalho e voltando para o homem e fala para o homem cultivar, que tem o significado de trabalho, seria que o homem Tendo a vida de Deus, simplesmente viveria e multiplicaria a vida na terra. O que o homem é, ou seja, a imagem e semelhança de Deus. O trabalho do homem era simplesmente viver enquanto multiplica a vida que ele tem de Deus. Imagina um homem no jardim do, no jardim do Éden no lugar de descanso, onde o homem não tem esforço algum, o homem não precisa fazer outra coisa, a não ser multiplicar o que ele é, isso é um trabalho de um, uma pessoa que cultiva, quem cultiva tem prazer no crescimento, quem cultiva tem prazer na vida, se você já viu uma pessoa cultivando uma plantinha, ela não precisava fazer aquilo... Mas ela tem tanto prazer em ver uma plantinha crescendo... Que todos os dias ela vai lá e rega... Isso é o prazer... Na vida... Voltando a Gênesis capítulo 2 versículo 15... Se a gente pega essas três palavras... Cada uma delas... E a gente começa a reescrever... Baseado no que Cristo disse... Sobre trabalho... Ela vai ficar mais ou menos assim... Trouxe o Senhor Deus o homem... Para descansar no jardim do Éden... Para o homem dar vida e guardar a vida. E agora a gente começa a entender o que é descanso. Primeiro que Deus colocou, quando criou todas as coisas e colocou o homem, aquele ambiente onde o homem estava era um ambiente de descanso. E sabe, não sei se você já ouviu, um judeu, ele não começa o dia dele, com, quando dá meia-noite, ou quando ele o dia de, de trabalho dele não é quando ele acorda pela manhã, independentemente do horário que acorda. É, geralmente a gente tem, tende a falar assim, né? É, vamos fazer tal coisa? Aí você fala, amanhã a gente não considera hoje esse tempo que a gente tem. A gente fala, amanhã, amanhã eu trabalho, amanhã eu tenho que entregar isso, amanhã eu vou fazer aquilo e a gente considera o dia seguinte com o trabalho. Então, na nossa mente, às vezes, a gente começa o nosso dia com Trabalho porque a gente acorda, toma um café e vai trabalhar, só que para o judeu, o dia não começa assim, mas começa às 18 horas, porque a vida do judeu começa com descanso, eu descanso e depois que eu acordar, eu trabalho, agora sabe qual é o fundamento do descanso para o judeu, para ele começar a fazer isso, é porque ele entende que se eu descanso agora, porque é impossível que amanhã não seja um dia incrível. Eu descanso porque eu sei que enquanto eu descanso, o Senhor já preparou o melhor dia. Então, na verdade, eu já descanso para começar o melhor dia da minha vida. Cara, isso é muito bom. Já o contrário, os que começam com trabalho, falam, nossa, cara, eu tenho que trabalhar. Ou seja, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer um monte de coisa, eu tenho que resolver, eu tenho, tenho que ter um bom desempenho, eu tenho que fazer aquilo, fazer isso, fazer... Sendo que o outro que entende que começa com descanso, descansa falando, Senhor muito obrigado. É impossível que amanhã não seja o melhor dia da minha vida. Eu descanso porque eu sei que enquanto eu durmo, o Senhor já preparou o melhor dia. Então quando eu acordo, ah igreja, quem me segura? Eu tenho o melhor dia da minha vida. Não tem como dar errado. A gente está a dizer isso. Esses dias a gente está resolvendo algumas coisas. E algumas coisas daquilo que a gente tinha planejado dava errado. Aí a gente poderia querer ficar triste e falar. Ah, não tem como dar errado. Então sabe o que a gente faz? Deu 18 horas. Vou descansar porque meu dia já começou. Começa a praticar isso. Começa o seu dia com descanso. Mas chega em casa mesmo, ou num lugar que você considera um lugar onde você não precisa fazer nada, mas realmente descansar. Entra nesse lugar, nesse ambiente e comece o seu dia com descanso. Porque na verdade o homem foi criado nesse dia. Você percebe que aqui não tem nada a ver... O descanso aqui no Jardim do Éden do Homem, quando o um homem foi colocado lá, não tem nada a ver com qualquer tipo de esforço ou coisa que o homem precisava fazer. Enquanto o homem vive num ambiente de descanso, o trabalho dele é simplesmente multiplicar o que ele é. Sabe o que é o seu trabalho? Primeiro é entrar nesse descanso e multiplicar o que você é. Só isso. O homem tem a própria vida, a própria vida do Deus Criador. Enquanto o homem vive, ele multiplica isso, a vida do seu Criador que está nele. E eu queria que a gente lesse agora Gênesis capítulo 2, versículo 16. Gênesis capítulo 2, versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Pode passar, por gentileza. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. O homem foi criado com a vida de Deus. Ou seja, não sei se quantos estavam aqui sobre, sobre a mensagem que eu falei sobre o sopro de vida. O homem foi criado com a vida de Deus. Ou seja, quando Deus soprou na arena dos homens, o homem recebeu a vida de Deus. Foi inspirado por Deus. E o seu único trabalho o único trabalho que o homem tinha ali, era multiplicar aquilo que ele recebeu de Deus, quando o homem peca, ele perde essa vida, por isso que fala que no dia que comer, desmorrerá, e a partir daí, como o homem nasceu para multiplicar o que ele é, o homem começou a multiplicar pecado, morte. O homem que antes tinha sido colocado no jardim para multiplicar a vida de Deus, o homem come começou a multiplicar aquilo que ele é. Ou seja, o homem tinha caído, pecado, ele começou a multiplicar isso. A natureza completamente caída. Foi isso que o homem começou a multiplicar. O problema é que depois que pecou, ele continuou multiplicando, multiplicando. Uma natureza completamente caída. Aquele homem que foi colocado para governar, para dominar... Passou, que quando criado por Deus, ele, ele tinha um governo de paz, de justiça, de alegria. E quando caiu, passou a ter um governo de morte. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, diz assim. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória, que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecesse. A primeira parte, pode deixar lá, por gentileza. O ministério que trouxe a morte, gravado com letras em pedras, o que, que é isso? Lei. A partir desse momento, o homem... O homem passou a ter conhecimento do ministério que trouxe a morte ali. Lembra do... Continuando lembrando aqui do ateu. Quando ele falou que não tinha o, o entendimento de que o que ele fazia era errado. E quando conheceu a Deus por meio dos homens. Ele percebeu que tinha muita coisa que... Que na verdade ele conheceu o ministério de morte. Apresentado o ministério de morte na vida dele. Ou seja... No momento em que apresentaram Deus para ele. Apresentaram Deus por meio de lei. Então ele conheceu o ministério que trouxe a morte. A lei foi chamada de ministério de morte. Porque o seu propósito nunca foi. Ela não conseguia salvar um homem. Mas sim mostrar. Que sem a vida de Deus. O homem morreria. Ou seja, o pecado. Fez com que. O homem tivesse a consciência de que sem Deus o homem morreria. Ah, perdão. A lei fez com que o homem entendesse o pecado e que, que compreendesse que por meio do pecado o homem morreria. Corrigindo. E o que é mais interessante aqui é no ministério da morte. Esse que nós acabamos de ler. Ou seja, a lei, o homem morria tentando cumprir essa lei para tentar salvar a si mesmo. O homem tentava, tentava, tentava e não conseguia. Só que, continua no texto. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Continua, por gentileza. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça? O homem passou a vida tentando ganhar a aceitação de Deus... Por meio daquilo que ele fazia... O homem fazia, fazia, fazia... Para ver... Deus está bom... A minha vida te agrada... O eu, que, que eu posso fazer mais? Agora você fala... Não... Faz o seguinte... É, jejua mais... Ora mais... Faz mais... Deus está bom... Não... Eu quero mais... Era assim que o homem entendia... Então o homem nunca conseguia... Parece que o homem sempre estava devendo... Se o homem... Fazia... Cinco horas de jejum... Ele precisava fazer depois seis horas de jejum. Se o homem fazia qualquer coisa de bom, depois ele precisava fazer muito mais. Era como se fosse bater metas e metas e metas. O homem nunca estaria pronto, ou seja, nunca ele se sentia aceito por Deus. Isso era o ministério que trazia a condenação. Porque não importa o que o homem fazia, ele se sentia condenado. Só que pela graça de Deus, nós sabemos que a obra de Cristo... É o único lugar de repouso, o ve da verdadeira consciência, onde o homem entra nesse lugar e toda culpa, toda condenação, vai embora. E aqui eu quero entrar na parte mais importante da mensagem. Tudo que eu falei até agora é só para a gente poder ficar embasado do, sobre o descanso. Eu não sei... Eu não vou falar sobre a questão da cruz. Eu sei que você já conhece. Eu quero que a gente pense na, na obra de Cristo como o único lugar e verdadeiro lugar de descanso do homem. O que, que Cristo fez por você naquela cruz? Primeiro, Ele carregou os seus pecados. Ele, te, ele os levou, pegou todo o teu pecado, colocou sobre si. Ele levou toda a culpa do seu pecado, toda a condenação do seu pecado. Os pecados de todos que creram no seu nome foram colocados ali sobre ele. Toda a iniquidade foi colocada sobre Cristo. Em 1 João, capítulo 3, versículo 18, diz assim, Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus... Essa verdade, ela, ela é de tal importância para cada um de nós. E é aqui que a gente entra no descanso. Lembra quando eu falei que... Quando Cristo formou tudo, Cristo criou tudo. E depois que veio o homem, o homem fez o quê? Descansou. Então, de repente, Cristo vem, coloca toda a sua culpa, a condenação. Ou seja, todo o seu pecado, toda a iniquidade que todos nós tínhamos sobre si... E quando Cristo aparece, depois de Cristo, quando a gente entra, a gente volta para o lugar de descanso. Eu quero te dizer uma coisa, toda vez, absolutamente toda vez que Cristo aparece, depois dele vem descanso. Todo lugar onde Cristo está, quem passa por Cristo, ou seja, pela porta que é Cristo Jesus, entra num lugar de descanso. não há mais o que fazer. Vivemos num tempo de descanso. Para aqueles que creram. Em João, 1 João, capítulo 4, versículo 10, diz... Nisso está o amor. Não em quem tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. E enviou Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Sabe, para para entender isso e entrar no lugar de descanso, você só precisa fazer uma única coisa. Crer. Mais nada. Por isso que, às vezes, choca, porque... se alguém te te dá uma coisa, aí, às vezes, você fica com o sentimento de que... nossa, agora eu preciso dar outra coisa para essa pessoa. Ou seja, eu preciso retribuir. A gente vive num mundo onde se uma pessoa na rua que você nunca viu te parar... E falar assim, olha, eu gostaria de te entregar uma coisa. E aí ela te dá alguma coisa que você gostaria muito, algo muito, muito bom. E você fica meio sem entender o porquê ganhou aquilo. Se a pessoa vai embora e você nunca mais vê aquela pessoa, tudo bem. Mas agora se você começa a ver que todo dia uma, aquela pessoa não dá um sentimento que você tem que fazer algo por ela. Não fica com o sentimento de que você precisa de alguma forma agradar essa pessoa. Você fala, cara, eu preciso fazer alguma coisa por ela. Ela já fez, olha o que ela fez por mim. Então, tem o um sentimento de que eu preciso retribuir. Só que, na verdade, Cristo nunca pediu. Se a gente parar para ver, as nossas orações, às vezes, é, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Jesus, eu te amo. Sendo que, como a gente acabou de ler, que isso não tem nada a ver. Na verdade, é que primeiro Ele nos amou. Por que, que a gente quer dar amor para como se estivesse retribuindo a vida que Ele nos deu? A gente fica, Senhor, você sabe que eu te amo, sabe que eu te amo. A gente quer fazer algo, então a gente quer, por isso que a gente quer, às vezes quer se esforçar para fazer alguma coisa. Mas na verdade a única coisa que nós precisamos fazer é crer que o que Ele fez só foi suficiente para mudar a nossa vida. Para mudar a tua história, para mudar tudo. Para te salvar de todas as coisas. Simplesmente é crer. E por que é difícil isso? Por que, que Como na série que nós estamos fazendo, Jesus sem mais. E a gente está vendo vários, várias coisas que, que a gente antes sentia que deveria fazer. Esses dias eu estava conversando com o Vitor, a gente estava na casa dele. E aí o Vitor... Ele chamou várias pessoas para ir lá. Então, ele comprou várias pizzas para a gente, para a gente poder comer. E quando a gente foi descer, ele, nunca, ele realmente não deixa a gente pagar. Então, ele foi lá e pagou. Antes, quando eu conheci o Victor, ele pagava um negócio para mim ou para a gente. Então, eu queria poder retribuir. Até que eu entendi que estando do lado dele... Na verdade, eu não preciso fazer isso. Eu não preciso retribuir. Ele é generoso. Então, sabe o que eu fiz? Agora não, eu entendo. Olha só que incrível. Se por acaso, tá? Eu e o Lucas aqui. Se o Lucas faz algo para mim e eu retribuo, ou seja, eu faço a mesma coisa para ele depois, fica só entre eu e ele. Ou seja, ele um dia paga um negócio para mim, amanhã deixa que eu pago. Aí eu pago para você. Aí, no outro dia, ele fala: Não, Tiago, eu pago para você. Aí fica assim. É como se um e o outro quisesse simplesmente retribuir a vida, que, que, a generosidade de vida que cada um está tendo. Só que o mais incrível disso é que quando eu entendi o que o Vitor fazia, eu entendi que eu não precisava fazer com o Vitor, bastava eu fazer com qualquer outra pessoa. E agora já não é mais eu fazendo com o Lucas, o Lucas fez para mim, eu faço com o próximo. O próximo faz com o outro, e o outro, e o outro, é uma coisa que nunca para. A gente toca mais pessoas quando a gente entende o que Cristo fez por nós. E é interessante que a gente quer fazer como o exemplo do, do Lucas. É como se a gente olhasse para Cristo. Cristo fez por nós. Cristo eu faço para você. Aí Cristo fez por mim. Ah Jesus eu faço por você. Gente... No lugar de descanso onde eu estou, não há mais nada a ser feito. Lembra que quando Cristo apareceu, o mundo foi criado. Depois da cruz, quando Cristo apareceu, eu entrei novamente num ambiente de descanso. Não há mais nada para fazer, a não ser uma coisa. Anunciar que existe um lugar de descanso para todos. A igreja. Isso é muito bom, Sabe. Deus não espera que a gente faça nada por Ele, Deus não espera que você faça nada por Ele. Deus está satisfeito em Cristo Jesus, lembra da conta? Do ping-pong de conta, você paga para mim eu pago para você? Você paga para mim eu pago para você? Está paga a conta. Sabe o que você vai fazer com uma conta paga? Gritar para todo mundo dizendo que a conta deles também estão pagas. E a única coisa que cada um deles que te ouvirem precisa ser feito é crer. Só isso. E o que é mais incrível, lembra das palavras que eu falei, coloca para mim por gentileza novamente. Deixa eu ver aqui qual. Gênesis capítulo 2 versículo 15. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Lembra da palavra de trabalho onde Cristo fala que meu pai trabalha até hoje e eu também. No ambiente onde Cristo está e quem passa, ou seja, depois de Cristo. É um ambiente onde Deus te coloca num descanso. E aí, o que você vai fazer? Cultivar. E o teu trabalho, qual que é? Simplesmente multiplicar o que você é. Como é que a gente faz isso? Falando para todo mundo que existe uma conta paga na cruz. E não há mais condenação para todo aquele que nele crê. Enquanto eu vivo, enquanto você vive. Você multiplica o que você é em Deus. E o que é mais incrível é que tem pessoas que relutam com isso. Não, Tiago, mas... Não é possível, precisa ser feito alguma coisa ainda. Então tá, então vamos ler uma coisinha aqui. Abra sua Bíblia, em Hebreus capítulo 4, versículo 10. Para se você acha que ainda precisa fazer alguma coisa, se acha que existe algum esforço, vamos ler isso aqui. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas... O quê? Vou repetir. De todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras... Como Deus descansou das suas, continuei. Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso. Para que ninguém venha a cair segundo aquele exemplo de desobediência. Que exemplo? Que exemplo? Adão desobedeceu, estava num ambiente de descanso, desobedeceu a Deus e caiu. Então, esforcemos-nos para que ninguém saia de novo do ambiente de descanso. É teu esforço, sabe o que é? Descansar. Se esforça, irmão, mas se esforça para descansar. Se esforça, sabe para quê? Para não fazer nada, irmão. Simplesmente descansar. Simplesmente crendo que o que Cristo fez suficiente, foi suficiente para mudar a tua vida. Se esforça irmão. Ah, eu preciso fazer alguma coisa. Então se esforça para continuar nesse ambiente de descanso. Se esforça para que não haja obra tua. Que, que se você acha que é superior ao que Cristo fez. Assim como Deus descansou da sua obra. Irmãos, descansem porque foi suficiente. Sabe, assim como... É impressionante nesse versículo que você percebe que Deus, é, quando você olha para a criação, Deus tirou um dia para descansar. É, é até engraçado porque, logicamente, a gente pensa que Deus não se cansa. Concorda? Mas Deus tirou um dia para descansar. Sabe que a Bíblia diz que Ele não dorme. Então por que, que Ele apontou para o descanso para a gente? É como se Deus tivesse mostrado para o homem, passo a passo, todos os dias da criação. Todos os dias onde Deus foi criando. E aí no sexto dia, Ele termina toda a criação e diz, está feito, está tudo pronto. E agora no sétimo dia ele fala assim, homem vem cá, eu vou te mostrar agora o que você vai fazer. No sétimo dia. Então ele, vai, ele olha para o homem e fala assim, vem cá, me acompanha. E eu vou te mostrar o que você vai fazer. Descansar. Tudo que Deus fez em todos os dias. Deus fez tudo. E de repente Deus convida um homem para um descanso. A cruz é o retorno para o nosso lar. O local onde nós nunca devemos ter saído. Um local de pleno descanso no Senhor. O mundo foi criado por meio de Cristo. Não, sabe, não havia mais nada para a gente fazer depois de tudo pronto, a não ser descansar, eu te pergunto, se depois da primeira obra consumada que foi a criação, pensando assim, Deus mostrou para o homem o descanso, o que dirá depois da obra consumada da cruz? Qual é o lugar que nós temos que ficar? Descanso. Eu não sei se você já foi, teve a oportunidade de ir para um hotel, enfim, de, de, independentemente de qualquer coisa que você já fez, mas quando você vai para um hotel, às vezes é gostoso, o ambiente todo é preparado para que você a, descanse. Então, às vezes o ambiente é muito bom, é muito incrível. Eu já fui em hotéis que, que realmente era muito confortável e me proporcionou um bom descanso, mas nunca fui que nem minha casa. E nunca será que nem a minha casa. As minhas coisas, a minha cama, o meu travesseiro, o meu lençol, as minhas coisas. A gente até se comporta diferente dentro de casa, porque lá é o lugar, é o meu lar. Sabe de uma coisa, quando você vai para um hotel, você tem que pagar para dormir lá. Se você quiser descansar em um hotel nesse exato momento, você vai ter que pagar para você poder descansar. Mas na sua casa já está tudo pago. Na tua casa já está paga. E sabe o que o mundo está tá buscando? Hotéis para descansar. De tudo quanto é tipo, de tudo quanto é placa, de tudo quanto é denominação. O homem está tentando encontrar formas para descansar Então o homem faz, faz, paga, faz, paga Para poder descansar Só que ainda não entendeu Que na casa dele O lar de um lugar de um homem nunca deveria ter saído Já foi pago No livro de Ageu por meio desse profeta Deus ordena a construção de uma casa em Ageu capítulo 2, versículo 6 a 9, eu vou ler rapidamente diz assim... Por que diz o Senhor dos exércitos... Ainda uma vez, daqui a pouco eu farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer as nações e virá desejado de todas as nações, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos exércitos, minha, pra, minha é a prata, o meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Sabe de uma coisa, nesse contexto antigo, significava que Deus, na, no que ele chamava de casa, era onde ele derramava da sua glória. E ele pediu que homens construíssem templos, só que quando ele fala aqui da glória da última casa, ou seja, não haverá mais outra, ele está falando que o lugar de descanso agora é Cristo. E eu era o que você pense algo comigo, se existe alguma coisa, que você está fazendo, pode ser, aquilo que de repente, você até fala aqui, ah esse é o meu ministério, esse é o meu chamado, essa é a minha vocação, se isso está te cansando, não é lugar de descanso, se isso te traz fadiga, se isso está fazendo você perder a sua paz, não é o lugar de descanso, porque onde está Cristo, ali é seu lugar de descanso, não tem lugar onde você tem que se esforçar, simplesmente no lugar onde você descansa, há prazer, não há nada que te cansa, não há nada que te desgasta, não há nada que te tira a paz, pelo contrário, quando você está lá, você pode fazer o que for, não te cansa, não tira a tua paz, te dá mais paz... Tiago, eu fazia tanta coisa para Deus Eu fiz tanta coisa Cansou? Cansou, mas é minha cruz? Não Não Em Cristo Jesus É o nosso lugar de descanso Eu posso fazer o que for Igreja eu posso pregar todos os dias, em todos os lugares do Brasil. Eu posso acordar cedo, dormir tarde, fazer o que for. Isso não me traz cansaço. Pelo contrário, eu até me esqueço que existe um corpo que às vezes precisa descansar. Porque tudo que eu faço, na verdade, é o que eu me sinto como o lugar que eu mais... Que eu nasci para fazer As coisas que eu nasci para viver E isso nunca me trouxe cansaço Pelo contrário, me dá vontade de fazer mais Esse é o nosso lugar de descanso É o seu lugar de descanso É como a igreja que Paulo falou assim... Precisamos levantar... Uma grande quantidade de oferta... Para a gente enviar para uma igreja... Que estão precisando... Nossos irmãos estão precisando... E aí ele pede que várias igrejas ajudem... Então chega uma determinada cidade... Uma igreja... E ele fala... Vocês não... Porque ele sabia que aquele povo era humilde... Então fala... Não, não... Vocês não... Vocês não precisam colaborar... Mas todos nós vamos colaborar... E eles mandam uma carta para Paulo... Fala... Paulo por favor, não nos prive de sermos generosos, não nos, não nos prive de ter o privilégio de viver no descanso… fique de pé no seu lugar por favor… João capítulo 2, versículo 19 fala assim, Jesus respondeu lhes e disse, derribai este templo e em três dias eu o levantarei três dias faz a referência do tempo em que Cristo morreu e ressuscitou e as pessoas falavam, como você vai reconstruir esse templo dessa forma tão rápido, em três dias então Cristo morre mas ao terceiro dia Ele ressuscita E todos que estão em Cristo Jesus Estão vivendo o lugar de descanso De onde o homem nunca deveria ter saído Quando a gente está em Cristo Estamos em casa A gente volta à origem de, de onde viemos e de onde realmente nós pertencemos. Igreja, não resta mais nada a ser pago. Tudo já é nosso. Pode descansar. eu gostaria de ler novamente para a gente encerrar. Hebreus capítulo 4, versículo 10 para que você não se esqueça disso, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas, portanto esforcemos-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele que, exemplo de desobediência. tem algo que você precisa se esforçar, você tem algo que você precisa fazer, depois que você creu realmente na suficiência de Cristo, é se esforce para nunca sair desse lugar, um lugar de descanso, eu quero te dizer uma coisa, a sua quinta-feira começou hoje, descansa, Sabe de uma coisa? Enquanto você está aqui descansando Deus já providenciou a sua melhor quinta-feira que Jesus não fez uma troca com a gente onde ele fazia algo que nós não poderíamos fazer e depois nós tínhamos uma vida inteira para tentar pagar não foi assim é tão bom que a gente não merecia mas a partir do momento em que você creu, a partir do momento em que eu crie então eu passei a, a ter por direito tudo que Cristo tem. O que nós vamos fazer agora é, entrando nesse lugar de descanso, sabendo que tudo já está resolvido, a gente só vai cultivar o que nós temos. E um cultivador tem prazer na vida então qualquer lugar que eu olhar, que eu ver morte, nos apresentaremos vida, e todo lugar que antes não tinha jeito, a gente apresenta Cristo, e todo lugar que antes parecia não ter solução, a gente apresenta Cristo, e toda pessoa que falar, ah Tiago, eu tenho uma vida de condenação, a gente apresenta Cristo, porque nós temos prazer em cultivar a vida que nós temos,